0: Musicash O som dá
1: força A música Uma forma de arte construída da combinação de vários sons e ritmos A criação, a performance, o significado e até mesmo a definição de música variam de acordo com a cultura e o contexto social. Para alguns, é até mesmo uma forma de fuga. Já para os integrantes da Orquestra Mundana Refuge, é uma maneira de se encontrar. O grupo é formado por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo. Os instrumentos vão do canum ao acordeon, passando pelo piano, violino, cítara chinesa, até o buzuki e muitos outros. A orquestra apresenta temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil, além das próprias composições. Tudo isso sob a direção musical do multi-instrumentista Carlinhos Antunes, que está aqui com a gente, para conversar sobre a Orquestra Mundana Refúgio. Antes de começarmos, quero chamar as repórteres Karina Crisanto. Oi, gente. Luciana Kim. Oi, Carol. É um prazer estar aqui com
0: vocês hoje para participar dessa conversa e desse debate. E a Luísa Lemos. Oi, gente. Oi, Carol. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse podcast.
1: Então, elas vão participar comigo dessa conversa. Vamos, então, dar as boas-vindas ao Carlinhos Antunes, Olá, maestro. Muito obrigada por participar e aceitar o convite.
2: Olá, gente. Tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Estou à disposição.
1: Muito obrigada. Conte para gente como e quando surgiu a orquestra e de onde surgiu essa ideia de fazer um grupo integrando músicos de diferentes países.
2: Eu sou músico e sou historiador também. E quando, antes mesmo da faculdade, mas principalmente na faculdade de história, que eu era músico também, comecei a perceber a importância da gente entender melhor a nossa cultura brasileira, a partir da sua formação, como um povo que a gente é híbrido, um povo com tantas culturas diferentes, que passa pela cultura indígena, passa pela cultura negra, e quando eu falo cultura negra é de um continente com mais de 8 mil etnias, que é o continente africano, todo o continente latino-americano com essa quantidade imensa de culturas. E eu comecei a perceber que a gente tinha uma visão totalmente eurocentrista do mundo que a gente viu o mundo a partir da Europa, do nosso chamado descobrimento, e eu comecei a questionar tudo isso com a história e juntamente com a música. Então eu fui percorrer o continente latino-americano, viajei bastante, fui para vários lugares, fui para o Peru, para a Bolívia, fui para Cuba, fui para a Nicarágua, fui para El Salvador, visitei bastante, conheci o Nordeste inteiro, que eu já conheci o Brasil, não o Norte, mas a parte Nordeste do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste. Com isso tudo eu comecei a constituir isso que eu chamo de uma cultura e de uma postura frente ao mundo um pouco mais ampla. Então eu sempre conciliei a história com a música. E aí eu fui morar fora por uns anos, morei no Marrocos, morei na Espanha. Quando eu voltei, percebi que São Paulo, a cidade que eu nasci, que eu vivia a maior parte do meu tempo, São Paulo era uma cidade com muitas culturas, muitas etnias uhum. diferentes, mas elas não se comunicavam através da música, e mesmo através dos debates, dos diálogos, enfim, da convivência. E aí eu criei, a partir disso, um projeto chamado São Paulo de Todos os Povos, que originou a Orquestra Mundana, não a Refuge. Eu comecei em 96, 97, por aí, e em 2005 a gente grava o primeiro CD, que é uma Orquestra Mundana ao vivo. A Orquestra Mundana trabalhou com muitos músicos de diversas partes do Brasil e do mundo, mas assim, por projetos específicos, nada contínuo. Quando foi em 2017, eu me juntei com a Cleo Miranda, que é uma assistente social, e a gente pensou, eu falei, olha, eu estou com essa ideia, já tinha o um projeto escrito, que era incorporar imigrantes e refugiados, principalmente os refugiados, para fazer um diálogo, para fazer uma série de coisas e para trazer para a orquestra para fazer o que seria um projeto. Isso foi em 2017. Okay. Aí a gente se reuniu três meses no Sesc Consolação e desse projeto, que teve debates, palestras, um monte de coisa, a orquestra que tinha 11 pessoas passou a ter 21 pessoas. E aí o que aconteceu? A gente fez um show ao vivo, Gravou um disco e ficou muito bonito. E aí eu disse que a Orquestra Mundana não, sabe, não chamaria mais Orquestra Mundana e passaria a ser a Orquestra Mundana Refúgio. Algumas pequenas mudanças, mas com essa formação e com a ideia de sempre trabalhar com ensaios regulares, gravar um disco por ano fazer shows em tudo quanto é lugar que é possível. Então a gente juntou a expertise da Orquestra Mundana, que muitos brasileiros, diversas partes do Brasil, com essa nova entrada de imigrantes e de refugiados, principalmente, que vem com culturas diferentes, com alegria, sofrimento, com uma série de coisas, trazer para a gente essa nova experiência. Então a gente se, digamos assim, incorporar essa experiência e eles também incorporarem toda a nossa experiência como brasileiros, como músicos que já estávamos acostumados, de certa forma, entre aspas, a lidar com várias culturas.
0: Carlinhos, e logo de início, essa proposta, ela deu certo ou tiveram desafios? Porque, até como você mesmo falou, é, são muitas culturas envolvidas, né? Então, de certa forma, a música também deve ser de uma forma diferente para cada um
2: A música, ela não é, ao contrário do que todo mundo fala, a música não é uma linguagem universal. Ela, ela pode vir a ser uma linguagem universal, ela não é se eu puser você uhum. que me odeia, o outro que não sei das quantas para juntar, você vem de uma cultura que compete com a minha, que não gosta da minha, que tem guerra, papá, isso não vai acontecer nada, mas vai acontecer um quebrar o instrumento na cabeça do outro. Então o, o que acontece <risos> nesse processo, ele é um conflito permanente. Ele só deixa de ser conflito quando você está no palco. Porque uhum. quando você está no palco, lê síntese desses uma série de conflitos. E quando eu falo conflito, é uma coisa rica, e não simplesmente conflito de briga, né? Esse conflito, esse caos, ele acontece sempre, porque ele é necessário. Porque você tem, por exemplo, o cara que estudou, que aprendeu na aldeia com o avô dele. Você tem o cara que estudou na Unicamp, com notinhas dizendo que, olha, eu estudei, isso aqui, a, a música verdadeira é essa. Aí você tem o outro, por exemplo, uhum. que estudou, que aprendeu na, na igreja. Você tem o outro que aprendeu com a mãe e com o pai, não na aldeia, mas, por exemplo, uma cultura árabe onde, onde a música é muito valorizada, onde poucos podem cantar, enfim. Você tem a outra que não podia cantar no seu país e vem. Tudo isso, é, ao mesmo tempo que no início é muito bonito, ah, todo mundo quer coisa, ah, e saiu o canto e eu sei lidar com essa diversidade, depois ele começa a ter atrito, fala, poxa, por que, que a cultura do outro tem é isso? Por que, que tem duas músicas do outro não tem? Por que, que tem mais música brasileira? Isso tudo acontece todos os dias. E eu lido com isso de uma maneira mais democrática possível. Por quê? Porque todo mundo pode falar, todo mundo pode gritar, e a síntese disso tudo. É o resultado que as pessoas veem a alegria com que as pessoas vão para o palco e tocam. E é verdade, isso não tem nada de mentira. Não é um trabalho teatral, é um trabalho de síntese mesmo. Ou seja, aqui tudo isso se resolve. Depois tem mais um ensaio de novo, ah, tem mais o um próximo disco. Eu, eu tô agora nesse processo do próximo disco, de repertório. Então as pessoas me mandam para cá nessa quarentena, eu fico ouvindo e falo, pode fazer o arranjo, me traz que eu vou ver. Ah, não, melhor você fazer, tá bom, eu faço. Aí vem outro, ah, mas eu quero duas músicas do meu país, porque isso aqui eu falo, calma, enfim, esse, esse é, o, é o dilema. Sempre falo que o processo é muito, muito mais rico do que o show, do que o concerto. Vai chegar um momento em que todos os músicos da orquestra, eles vão, de certa forma deixar veja bem isso é uma, uma é uma coisa a longo prazo deixar de ser o seu país para ser de uma formação em que esse país ele entra ele está muito mais dissolvido em todo o mundo do que só nele a ideia é que você vai aos poucos deixando de ser a ah, do Congo para para ser um membro de um de uma cultura universal sem perder as suas características mas que isso vai se dissolvendo nos demais ou seja é como se eu tivesse com um sonrisal que eu jogo num copo até que todo mundo incorpore esse, essa cultura dele e vice-versa. E assim ia acontecer com todo mundo, inclusive com os brasileiros.
0: E Carlinhos no trabalho com a orquestra, quais foram os momentos mais significativos para você e para o grupo? Momentos mais importantes em que, assim, sensíveis e emocionantes?
2: A história da orquestra é só de emoção. Durante a orquestra Mundana, os 15 anos, a gente fez muita coisa bonita, muita coisa. Eu fui, é como se fosse um experimento de várias culturas para a gente chegar a essa síntese que é essa orquestra atualmente. E aí eu fui entendendo, tentando entender o que as culturas têm de essencial o que a música representa para elas tal então quando a gente isso aí vem para orquestra nos ensaios por exemplo você vê as pessoas todas cantando uma língua aborígene de Taiwan todo mundo cantando a africana o brasileiro e papapá, isso é emocionante vocês não têm ideia do que cada emoção que eu sinto no ensaio, por exemplo os ensaios são lindos que você vê para a pessoa se empenhando para entender a cultura do outro não menosprezando, ao contrário, incorporando isso tudo é lindo, é, é, esse processo falar não é tão lindo quanto presenciar, presenciar é maravilhoso é a dificuldade de tocar um instrumento que use quartos de tom, aí o cara vai e estuda, no dia seguinte ele traz. Aí você pegar, por exemplo, o cara que fala uma língua X, tem que estudar a língua do outro. A menina, por exemplo, a palestina cantando música brasileira com o sotaque, faz, se esforçando para entender. Isso tudo é maravilhoso. Aí quando chega no show o que me emociona muito, me emociona a ponto de, às vezes, eu ficar ruim de tocar, não conseguir tocar, é justamente você que acompanhou todo esse processo, ver a síntese que é o show, todo mundo ali se empenhando, e o público chorando sem parar, assim, o público chora a cada duas músicas, eu até me impressiono, às vezes, as pessoas vêm conversar comigo totalmente emocionadas, seja músicos profissionais, seja público em geral, amigo, pessoa que eu não conheço, eu recebo todo dia coisas que, que me falam, bom, a gente tá no caminho certo mesmo, porque é justamente isso, você respeitar. Então você tem a parte linda, que é o respeito. pessoa E a parte ruim, que a pessoa fala, mas por que eu tenho que cantar isso? Pra você tem uma ideia, no primeiro embate, vamos chamar assim, que eu tive, uma das cantoras falou, ah, eu não quero, eu só canto minha língua. Eu falei, bom, então, se você só canta a sua língua, não é esse o lugar para você trabalhar. Você vai fazer um grupo com a sua língua, vai tocar só isso? Aqui não. Aqui você vai, quem tá falando é o diretor. Aqui você vai cantar em todas as línguas, porque esse é o objetivo, não é, ah, não. Bom, você que sabe. Aí, com o tempo, hoje é o contrário. Hoje é a pessoa que mais quer cantar em todas as línguas. Agora, é um processo, é difícil, não é fácil.
0: Essa emoção que os shows geram, ah, é uma coisa emocionante. Até por vídeos que a gente vê, é uma coisa que toca o coração muito forte. E é real, né? A troca cultural que ocorre também é muito legal, né?
2: A troca cultural é fundamental, porque ao mesmo tempo são culturas constituintes da nossa formação como brasileiro e culturas estranhas, uhum. aparentemente estranhas, mas que todas elas têm uma convergência. Se você for ao ponto mais essencial, é a convergência do ser humano. Quando você vai viajar, você vai para o lugar mais inóspito que existe, e você vê pessoas muito parecidas com você, você fala, ah, então realmente essa é a essência, né? Nós temos uma essência, a arte é essencial a qualquer povo do mundo a produção de instrumentos a partir dos elementos que você tem, a convergência, por exemplo, você tem flautas em todos os lugares do mundo. Ela pode ser feita com bambu, pode ser feita com osso, pode ser feita com qualquer material, plástico, não importa. Você tem esse instrumento flauto em todos os lugares do mundo, desde a, a pré-história, entendeu? Enfim, isso é um ponto essencial, vamos chamar assim, um ponto de convergência entre as culturas.
0: Ainda falando sobre isso, né, que é bastante emocional e sentimental também, como que é a música para eles? Porque ela serve como uma terapia para os integrantes do grupo, né? Mas como ela auxilia e ajuda, principalmente os artistas refugiados?
2: Em vários momentos. Por exemplo, eu peguei pessoas, quando eu chamei, obviamente eu não estava preocupado que os refugiados fossem prof... músicos profissionais, eu estava preocupado que eles cantassem, mas que trouxesse, mais que no seu canto trouxesse bastante coisa do DNA de uma cultura, né? Da qual eles vêm. Bom, isso é um ponto. Aí eles vêm com a expectativa, um vem com a expectativa, e é normal, é todo ser humano, uma expectativa é de que vai se tornar popstar, outro com a expectativa de que a música vai levar ele para os melhores lugares do mundo, que ele vai ser um grande cantor, como tinha o cantor na época dele, lá na, na, no país dele e tal. Tua então música, ao mesmo tempo que ela gera muita coisa bonita, ela pode gerar frustrações muito grandes também. Você imaginar que você vai ser popstar uhum. e a orquestra não quer nenhum popstar. Ao contrário, ela quer que todo mundo vá se diluindo para ser uma coisa só. Ah, mas eu queria mais destaque. Não é aqui o lugar. Então você gera uma expectativa uma frustração. Aí você vem com a sua música achando uhum. que você vai tocar, por exemplo, que a orquestra vai ser uma orquestra de música africana. Ela não é uma orquestra de música africana. Ela é uma orquestra de música Composta a partir dos elementos todos da orquestra Não só de uma cultura Ah, mas eu queria monta seu grupo de música africana Enfim, tudo isso eu tenho que, de certa forma Contemplar e ao mesmo tempo criar frustrações Esse é meu trabalho E é assim mesmo, não adianta Eu tenho uma, uma, uma visão muito clara do que eu quero com orquestra E claro que eu mudo sempre Mas a essência não A essência não, eu não mudo Porque a essência eu sei porque cada um está ali e tal E eu estou o tempo todo comentando isso então a música nesse sentido, bom, se ela traz êxtases e frustrações, é normal. Aí tem outra coisa que é o seguinte, as pessoas estavam aqui e todas, sem exceção as que entraram, principalmente os que entraram, os imigrantes e refugiados, eles falam que assim, foi fundamental para a vida deles porque eles podem manifestar a sua cultura, outras culturas, e estão se sentindo acolhidos. Fora que a orquestra ganhou uma projeção, então a gente toca em vários lugares legais, toca em teatros bacanas, é bem respeitado. A gente consegue participar de festivais Bacanas, vai para outras cidades Tudo isso tem uma repercussão E isso ajuda, porque as pessoas estão vendo E eles são partícipes disso quer dizer Todo mundo é partícipe, ninguém é Protagonista, todos são protagonistas Cada um faz parte, cada um tem um papel fundamental E tem os solos, quer dizer Tem uma parte que você sola, aí você abaixa Para o outro solar, tem a parte que todos Solam, ou seja, a orquestra como um todo O que vale muito mais é o conjunto de, Do que você ouve, do que a música De um, a voz de outro, ou o instrumento de outro e tem também a sua hora, cada hora tem uma hora. Agora vamos tocar uma música africana, agora vamos tocar uma música árabe, agora uma música iraniana, ela aparece. Mas a minha ideia é que cada vez apareça menos, ou seja, que as pessoas tenham dificuldade de saber de onde é a música, essa é a minha ideia. Por exemplo, quando você vai assistir uma orquestra clássica, a música erudita, você vê lá Bach, Beethoven, Mozart, é um exemplo. Você não fica, ah, essa música tem um traço alemão, ah, essa música tem um traço austríaco, ah, essa música tem um traço italiano. Não. Você ouve a música como um todo, se emociona ou não se emociona, mas a nacionalidade é o que menos importa. Claro, se você for fazer um, um estudo profundo, você vai falar, puxa vida, olha aqui, ó. nesse momento na Alemanha estava acontecendo isso, isso aqui e tal. Tudo bem, mas o que pega não é isso. Chega uma hora que o alemão, o austríaco, o italiano... O espanhol, eles deixam de ser a nacionalidade é o que menos importa, o que mais importa é a síntese e a música e é isso que eu tento fazer
1: De certa forma nós tocamos no assunto sobre refugiado Gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho diferente do contexto da orquestra Olhando assim para as condições que o Brasil tem e dá Aos próprios brasileiros como cidadãos Como você enxerga as condições que o país tem para receber refugiados, imigrantes? Ótima pergunta Isso. também
2: Esse é um Muito elemento eu que eu coloquei no começo Vocês não estão vindo para a Suécia, para a Dinamarca, nem para a Finlândia vocês estão vindo para o Brasil, que é um país com a maior desigualdade, uma das maiores desigualdades do mundo, um país racista, um país classista, um país que naquela época não estava sendo governado por esse presidente miliciano, mas já estava um processo bem complicado, e eu disse, o que, que é vir para o Brasil? Aí eu falava, quando vocês vêm da sua casa, vierem da sua casa com ensaio, observa quem está na rua, vê quem está jogado na rua, são brasileiros. Parece muito um campo de concentração. Muitas vezes, o campo de refugiado, com todos os problemas que existem, né, tem lá uma barraquinha da ONU, da Acnur, você tem lá comida, tem gente, tem voluntário, tem médico sem fronteira aqui. As pessoas não têm médico sem fronteira, não têm médico nenhum. Esse é o Brasil. Por outro lado, o Brasil era signatário, por exemplo, dos procedimentos da ONU para as questões de refúgio. Então, o Brasil se destacava por ser um país que bem recebia os refugiados. De que maneira? O refugiado entra, tem um processo, ele conta a história dele, ele fica durante dois anos em análise para as pessoas verificarem se aquilo de fato é uma situação de refúgio, se ele não está entrando como imigrante, está tentando buscar. Então, nesse sentido, o refugiado, refugiado, tem mais condições de ser aceito no Brasil do que o próprio imigrante. Porque imigrante, você pode dizer, não, aqui a gente não tem condição de receber você, volta para o seu país. O refugiado, se você é signatário da ONU, da Acnuga, você tem que cumprir alguns procedimentos. Então, durante dois anos que tem direito a recorrer, ele fica legal no país. Ele não significa que ele vai ter a nacionalidade ou a carteira de estrangeiro, mas significa que ele nesse período ele tem um papel em que dá direito a ele nenhum, ninguém pode mandar ele embora nesse período. Então isso já é melhor que um imigrante. O um imigrante passou seis meses, você pode ser mandado embora. Aí, o quarto ponto que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu sempre digo a eles que a partir desse momento, se eles foram legalizados como brasileiros, primeiro, defender causas sociais importantes. Isso não abre mão disso, orquestra não é orquestra de entretenimento. Ele é uma orquestra que tem dentro de si causas sociais profundas. Segundo, eles não vão poder esquecer os países de origem. Então, por exemplo, se tem dois congoleses, eles representam as crianças congolesas, os congoleses que ficaram no Congo aqui no Brasil. Os guineenses também, a iraniana também, ou seja, a gente como grupo tem essa necessidade constante de estar lembrando dessas pessoas, falando dessas pessoas, buscando essas causas, ajudando as causas tal. Essa é a função da orquestra. Ela é uma orquestra musical, cuja música é a essência, mas ela tem essa essência social e política inerente a ela.
0: Você saberia dizer se os refugiados que fazem parte do grupo, eles tiveram algum auxílio do Acnur?
2: Sim. A gente é uma orquestra que trabalha diretamente com a Acnur aqui no Brasil. Nós temos um membro da Acnur, uhum. que é o Miguel, e que a gente não só colabora bastante com eles, como ele também com a gente. Foi através dessas pessoas. Então, todos passaram por esse processo da Acnur, o órgão que trabalha justamente com refugiados do mundo, da ONU, e que faz um papel importante no mundo inteiro. Mas aqui faz um trabalho legal e a gente faz questão de ajudar o Miguel. A gente, inclusive, é a orquestra de referência deles. Vários documentários oficiais da Acnur com a gente, inglês, espalhado para o mundo, mostrando a gente como uma, uma orquestra modelo, digamos assim, um trabalho importante que eles consideram importante. E muitos deles passaram pela Acnur, sim. Eu acho que a maioria dos refugiados passou por isso. Tem também os imigrantes, né, pessoas que vieram que a situação é muito parecida, você vem de um país super pobre, que tem conflitos existenciais, conflitos de sobrevivência, conflitos étnicos, ainda que não seja guerra, as pessoas saem, porque não tem como viver, e elas chegam aqui no Brasil, em qualquer outro país, é muito parecido com o refúgio, porque eles deixam família, eu tenho casos na orquestra muito triste, que a filha ficou lá e morreu, eles, normalmente todo dia acontece que o pai faleceu, por exemplo, todo dia acontece na orquestra, ah, meu pai faleceu e eu estou aqui, Todos os dias acontecem coisa assim, de familiares muito próximos que falecem fora, e as pessoas estão aqui. Eu morei fora do Brasil e ficava imaginando isso, que é muito triste. Falar, poxa, aconteceu alguma coisa com a minha família, eu estou aqui a 8 mil quilômetros. Isso acontece todo dia com eles, todos que estão na orquestra. Isso eu tenho presenciado e é muito difícil, né? e a gente não pode fazer nada. Outra coisa, não temos apoio nenhum uhum. de nenhuma instituição, seja SESC, seja patrocínio e tal. Então a gente tem que lidar com situações as mais adversas, que envolvem salário, ninguém tem salário, agora uhum. mesmo, por exemplo, não sei, a gente está buscando vai fazer uma campanha para tentar algum tipo de ajuda financeira, para poder dar um, pelo menos cesta base com uhum. uma grana para que as pessoas possam porque é isso aí você está num país que mesmo que você tenha a cidadania no caso deles que tão é. legais não tem apoio nenhum tem esses seiscentos reais que não paga nenhum aluguel da casa que ele deu do quarto que eles moram mas enfim mas isso se tivesse, se tiver direito ainda, ah, e se, se ele estivesse na Dinamarca, Finlândia Alemanha, eles teriam lá um salário, teria um dinheiro que o próprio Estado, que não faz mais que obrigação, aliás, que o Estado distribui para que as pessoas possam, pelo menos nesse período de quarentena, ficar com uma certa segurança. Nós tivemos 23 trabalhos, entre 18 trabalhos cancelados, quer dizer, isso é uma, além de ser difícil para a dinâmica da orquestra, ainda cria um problema financeiro muito grande, principalmente para quem vem para cá e depende exatamente do seu trabalho, seja dando aula de, de música, aula de dança, ou tocando e com a gente, e a gente fez um trabalho, quer dizer, quando a gente pega uma série de shows, isso aí dá um salário digno para as pessoas, entendeu? E isso é importantíssimo, e a gente está sem hum. isso também, a gente não tem nenhum tipo de patrocínio. Então isso é muito complicado, e isso é fruto do país que eles estão também, quando vieram para o Brasil. Quer dizer, você tem a coisa interessante que é essa multiculturalidade brasileira e que você se sente, digamos, mais dentro do seu universo, mas tem o lado material, que é precaríssimo. Né? E isso faz uma diferença também.
0: Você disse que por causa desse novo coronavírus, o grupo em si, além da questão material, porque os shows e apresentações, além de ser fonte de renda, também é essa fonte cultural, essa troca de conversa, de cultura, de, de tudo. né Como que isso afeta? para os integrantes então, e para você, no seu trabalho e na, na vida.
2: Então, afeta muito, porque como eu disse, além dos shows, o mais importante para gente, e é que eu sempre valorizei, todo mundo valoriza, mas eu, particularmente mais ainda, é o processo, e isso se dá nos ensaios, nesse encontro semanal que a gente tem. Às vezes são dois ensaios por semana, e eles são fundamentais. Só de cortar isso, já corta uma parte do processo que ele é fundamental. Então isso já é terrível. Segundo, para todo mundo, é o momento efetivo de troca, inclusive de conflito, mas é nos ensaios que isso aparece, essas trocas, os conflitos os embates positivos e negativos, a questão da síntese musical as soluções de arranjo soluções de repertório, é ali que eles ocorrem, e é ótimo isso, isso é fundamental isso a gente não tá tendo, a gente parou no, no primeiro dia que foi proibido na segunda-feira a gente tinha um show na terça-feira da Casa de Francisco, nós cancelamos e a segunda-feira teria um ensaio e foi cancelado e a partir daí esse, nós estamos aqui já fora, cada um no lugar e tal
0: só queria dizer aqui que a apresentação que vocês iriam fazer na casa de Francisca, a gente estava se planejando para ir conhecer vocês, conseguir assistir a apresentação, e foi uma pena que foi cancelado, porque a gente estava muito ansioso para É, e lá é bem legal, porque
2: lá, lá é muito pertinho um do outro, é, é pequenininho, tudo. então todo mundo se vê. Agora não pode tossir, mas quando podia tossir, a pessoa tosse e vai em cima de vocês. <risos> Você está bem do ladinho ali.
0: É verdade.
2: O que eu estou fazendo agora para animar a turma, manter um pouco mais essa velhinha acesa aí, essa chama, é essa coisa do repertório. Estou trabalhando o repertório do próximo disco, mesmo sem ter patrocínio de disco e tal. Estou dizendo, vamos botar o repertório em dia, vamos fazer os arranjos dele todos, depois a gente vai fazer um show ao vivo, e aí eu vou atrás de patrocínio para a gente poder, pelo menos, gravar esse show ao vivo para depois virar um disco, um CD ou qualquer coisa que o vale. Mas então a ideia é manter a... aberto ontem mesmo, passei o dia inteiro aqui, trabalhando com o repertório da música palestina, tá linda. Outro dia os dois congoleses cada um mandou a música para mim. Agora eu vou cobrar do músico turco, para quem tá fazendo um arranjo de uma música curda, mandar. Vou cobrar da cantora brasileira que ficou de mandar uma música latino-americana, não mandou. Vou cobrar do outro que ficou de fazer um negócio, não fez. Eu tô aqui fazendo papel de cobrador, mas ao mesmo tempo que para mim é importante, porque eu, eu tenho assim, sendo assim, eu tenho atividade também de ficar pensando repertório, pensar em arranjo, pensar em várias coisas. Senão eu enlouqueço aqui também, porque eu estou longe, eu estou em Minas Gerais, Nossa. eu não estou em São Paulo. Se eu tivesse mais, quer dizer, não dá para estar tá mais longe de tudo. Aqui a única, a única presença que eu tenho é de uma vaquinha, um cavalo que vem comer todo dia, aqui uma, uma cenoura que eu dou. Enfim, nós estamos isolados, estou com um amigo aqui, músico, também isolado. Uhum. Mas enfim, o que é bom, por um lado, mas é muito ruim, né? você fica bem longe de tudo. né E a orquestra, a dinâmica dela é fundamental, entendeu essa dinâmica... Os ensaios, onde se dão os embates, onde se dão as múltiplas línguas e etnias. Muito interessante. Aí, lembrando para você, quando me fizeram a pergunta, um dos momentos mais, talvez o momento mais, mais, mais emocionante que eu tive, nessa que todos tivemos, que eu tive, foi na cozinha da minha casa, com todos, a primeira reunião que eu tive. Em que tinha muitas línguas, um monte não falava português, aí você falava em português, que entendia traduzia para o outro, e o outro, e aí a língua guineense, que fala português e francês, eu falava com ela em francês, ela traduzia em, em sussurro para o outro moço que não falava nada, nem de francês, e enfim, e assim ia, e assim, essa foi uma reunião que está registrada, ela foi registrada porque estava lá o nosso cineasta, o Alexi, que é franco-russo, e ele registrou tudo, tem até um documentáriozinho que ele mostra isso, que é muito interessante, esse foi um dos momentos bem, bem, bem interessantes da formação da orquestra desse emocional, quer dizer, né? bem emocionante, né?
0: Todos os dias eu vou e vem na vida, se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, gente que vai e quer ficar. Em relação ao patrocínio, no momento vocês não têm, né? Como vocês vão fazer para manter as atividades da orquestra? Por exemplo, você citou anteriormente sobre o próximo disco, né? De vocês, como vocês estão pensando nessa parte de produção? Então,
2: é, como diz o bom espanhol, tem uma frase que diz Nem puta ideia, ou seja, não faço a menor ideia Mas, por outro lado, a gente está considerando que Alguns eventos foram adiados, não foram simplesmente cancelados, embora não tenha nenhum contrato dizendo isso. A gente acredita que esse ano vai ser um ano terrível. Se eu fosse responder, ia ser demagógico. Não, vai sair tudo bem. Eu não, eu não, eu não sei. O que eu estou trabalhando é no repertório, nas coisas, agora eu não faço ideia. E tenho certeza que 90%, o mínimo de sensatez, não tem ideia do que vai acontecer, porque a gente não sabe qual é a curva, daqui a pouco chega o inverno, se isso aí vai se propagar, se vai ter condições para a gente fazer show, se vai ter condições para a gente se encontrar, para ensaiar, não sei, realmente não sei. E eu não vou arriscar nem a minha vida, nem a vida de ninguém nesse momento. você imagina, o cara passa por guerra, passa por tudo quanto a é situação adversa, e pega um vírus e vai para o hospital e morre, quer dizer, a gente tem responsabilidade. Então, não vou fazer isso, não vou pedir para as pessoas virem ensaiar em situação adversa, não. O que eu acho é que nós vamos trabalhar na medida do possível, e óbvio também, se a gente trabalhar num repertório agora, fizer arranjo, e não tiver como ensaiar, isso aí vai ficar guardado na gaveta. Agora a questão é tentar manter essa chama viva e ao mesmo tempo estimular a solidariedade das outras pessoas do nosso público para que nos ajudem, estimular, por exemplo, que dentro da orquestra quem tem mais possibilidade possa ajudar quem tem menos possibilidade. Isso eu vou tentar fazer também para que todo mundo possa ajudar, porque tem gente ali que deve estar com muito mais dificuldade. A orquestra ela é assim, tem gente que tem mais possibilidades, tem gente que tem menos possibilidades, inclusive dentro dos imigrantes até refugiados. você então, Tem gente que tem muito mais possibilidades e gente que tem menos. E que isso, a gente tem essa preocupação, porque todo mundo ganha a mesma coisa, o cachê nunca foi discriminado para A ou para B, todo mundo ganha a mesma coisa. Então, quando todo mundo ganha bem, todo mundo ganha bem, quando todo mundo ganha mal, ganha mal, enfim. Mas nesse momento, ninguém ganha nada. Então, o cara que tem mais condições, ou o cara que dá aula, por é. exemplo, tem músicos que dão aula em instituições e tem o um salário garantido por enquanto. Eu, por exemplo, só vivo da orquestra, 100%. Claro, eu tenho outras atividades, vamos chamar aula, vamos imaginar que aqui eu estivesse dando uma palestra para empresários, eu estaria falando da orquestra, eu estaria remunerado por isso. Mas, de qualquer maneira, eu vivo só da orquestra, entendeu?
0: Então, Carlinhos, você disse um pouco antes que todos dão ideias de produção musical, né? Só que existe alguém dentro do grupo que compõe especificamente e nas músicas, a gente citou bastante os temas de problemas sociais, vocês utilizam disso então, para as é, composições? No, nesse
2: segundo disco que chama Caravana Refúgio, eu pedi composição. Então, o palestino compôs o rap, o congolês compôs uma música baseada no Congo, mas com uma letra... Fal... O rap é uma paulada, falando da Palestina, falando da situação de Israel que Sim. ocupou e massacra o povo palestino o tempo todo, falando dos próprios problemas dentro da Palestina. A música do Congo, ele pede que todo mundo Pede paz, pede que as pessoas Façam um acolhimento Aí a música de Taiwan é uma composição Mistura do músico chinês Com a música tradicional De Taiwan É mais, é mais um uma encontro de uma música Aborígena, mas que mostra as minorias De Taiwan, por exemplo, que existe até hoje Aí a música do Irã, por exemplo Tem uma poesia do Rumi Que foi musicada por um iraniano Não pela cantora, mas pelo cunhado dela E a gente pegou isso aí e incorporou e nesse próximo disco, aí é mais profundo ainda. Eu pedi que sejam composições, mas principalmente cantos tradicionais dos povos oprimidos mesmo. Então, a Palestina já mandou uma letra bem forte. Aí o Turco, que é um país que oprime o povo curdo, mas o músico turco fez questão de pegar uma música curda e tá fazendo um arranjo esse disco, esse terceiro disco vai ser digamos assim, um disco muito musical mas com um conteúdo político social maior, mostrando a importância da orquestra como um porta-voz dos f... do mundo, é então, mais ou menos assim
0: Carlinhos, para finalizar, você acabou de
1: falar sobre o novo projeto, né? O novo disco. E a gente quer saber se já tem uma previsão para lançamento.
2: A ideia é o segundo tá semestre, final do segundo vocês. semestre, para 2020, não por assim, por uma coisa sistemática, mas a, a ideia é produzir um material, um, um vídeo ou principalmente um CD a cada ano, porque isso estimula. Estimula mesmo a criatividade, estimula a composição, estimula o estudo simula a integração, então a ideia é ter um disco pronto esse final do ano, agora como vai ser feito é o que eu disse, se eu conseguir patrocínio eu vou pegar um show, por exemplo, que a gente tenha vendido, preferência para um Sesc vou pagar um cara para ir gravar o cara vai gravar, gravou, está registrado o show aí tem todo o processo que você deve saber que é você pedir um patrocínio, vai para o estúdio faz todo o processo de mixagem depois masterização e depois o outro processo de licenciamento do disco esse ano vai ser um ano tão difícil Tão recessivo, tão complicado de recessão econômica, de coisa que eu não sei, mas de qualquer maneira é essa é a ideia. Nem que precisar gravar esse repertório em casa, gravar no sentido não para o disco, mas gravar, ter todo ele pronto, arranjo tudo. E daí a gente espera o momento ideal, que se for 2021, paciência. Então existe a previsão sim. Nós estamos no processo de lançamento do Caravana Refúgio, que é um disco super bacana, que a gente nem lançou no Brasil ainda, só em poucos lugares. A gente quer mostrar esse disco para todo mundo. Estamos em processo de juntar com outras orquestras, fazer coisas, outras coisas, enfim, esse ano tinha muita coisa prevista aí, né? Mas enfim, então tem a previsão, mas não dá para dizer para você. Eu sei que a gravação deve acontecer no final do ano e se der para gravar, imediatamente soltar o disco, até dezembro a gente tem um disco novo, não, paciência.
1: Nós agradecemos novamente a sua participação e a
2: disposição.
1: Foi maravilhoso conhecer um pouco mais de perto o trabalho da Orquestra Mundana Refuge. Muito obrigado por.
2: Tá bom, obrigado o convite, vocês. Conosco, tá bom, obrigado viu? vocês três obrigado, e cara. pela perguntas boas também que vocês sigam nessa empreitada aí, que continue depois que terminar a TCC, TTT, TTU, continue <risos> brincado nessa causa e, e nessa questão porque ela é muito importante para o Brasil e vocês têm que ter obrigação no bom sentido e no mau sentido também obrigação de dar continuidade a isso.
1: Com certeza, tá bom, muito
2: tá obrigada bem. mesmo. Então nós terminamos aqui. um tá beijo para vocês, sigamos boa disposição. Beijo para vocês.
1: Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Terminamos aqui o nosso MusiCast Contamos com a participação das repórteres Karina Crisanto, Luciana Kim, Luísa Lemos e com a minha apresentação. Caroline Lopes e se você ficou curioso e quiser saber mais sobre o nosso projeto a respeito do ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados não deixe de visitar as nossas redes sociais estamos no Facebook como Jornalismo Metodista e no Instagram como é isso até a próxima, Musicash.
0: O som dá força.